0: بسم الله الرحمن الرحیم شرح مصنوی معنوی دفتر اول قصه باد که در عهد حود علیه السلام قوم عاد را حلاک کرد دوستان عزیز در داستان پادشاه یهود دوم دیدیم که آن پادشاه بطی رو در کنار آتش گذاشت و به مردم گفت که هران کس این بوت رو سرجده نکنه باید بره و در آتش بسوزه در آن میان زنی با کودک خودش آمد و کودک او رو گرفتن و درون آتش گذاشتن و زن آمد تا به سجده بکنه که کودک به سخن آمد و گفت که اینجا من خوشم باقی ماجرا که تشویق کرد و تحریص کرد مردم رو و مادر خودش رو که در حقیقت درون این آتش آرامش گلستان واقعی و نعمت واقعی و رحمت الهی درون این آتش هست و چنان سخن گفت و تشویق مردم رو که جمعیت عظیمی می‌آمد و درون آتش قرار می‌گرفت که حتی خود دربانان و مأمورانی که آمده بودند مانع از این می‌شدند که مردم برن و درون آتش قرار بگیرند به این بحانه مولانا آمد و به موارد دیگری پرداخت به داستان کژماندن دهان آن شخصی که نام محمد علیه السلام رو به تسخر خاند پرداخت و همچنین در مورد این صحبت کرد که پادشاه یهود آمد و سرزنش کرد و نکوهش کرد آتش رو که تو چرا نمی سوزی تو که طبعت سوزندن هست و حتی آن کسی که تو رو می پرسته رو هم میسوزانی چه شده که اکنون نمی سوزانی و این مومنان رو با آتش نمی و آتش جواب داد که من بنده حق هستم، خودم کاری نیستم، هر آنچه که او بگه انجام میدم و همانطور که سگ خیمه ترکمانان در برابر مهمان کاری نمی کنه و در برابر بیگان رو چون شیر حمله میبره، من از آن سگ خیمه ترکمانان کمتر نیستم و خداوند هم از آن صاحب چادر و آنطور که من کمتر نیست. دیدیم این ماجرا رو تفسیر کردیم بیان کردیم و دیدیم که مولانا، و عقیده در واقع همه کسانی که در مسلک اشعری بودن باور اشعری داشتند هیچ چیزی در این دنیا به ذات کاری رو انجام نمیده هیچ رخدادی اینطور نیست که ضرورتن از اولتی مادی در این دنیا ناشی شده باشه و هر رخدادی که در این دنیا هست و هر چیزی که در این دنیا عمل میکنه به خاطر اراده الهی عمل میکنه و هیچ چیزی به ذات خودش کاری رو انجام نمیده که اگر به ذات خودش انجام می داد، آتش باید ابراهیم رو می‌سوزاند پس چرا نسوزند یعنی اینکه در ذات آتش چیزی نبود که بخواد بسوزاند هر کسی رو بلکه آن امری بود که خدا به او میداد و هر وقت خواست هم از او می گرفت همانطوری که غزالی در داستان آتش پنبه میگه به دیدیم که عناصر اصلی که این دنیا از اون تشکیل شدن آب و خاک و آتش و هوا و یا هر عنصر دیگه‌ای که ما تشکیل دهنده این دنیا بشماریم بنده خداوند هستن و در برابر ما بیش نیستن و کاری به ما ندارن و گوش به فرمان خداوند هستن و چون گوش به فرمان خداوند هستن به ذات هم چیزی ندارن همه چیشون از آن خداوند هست و منتظر فرمان او هستن هر آن ممکن آن چیزی رو که ما تبعی چیزی می‌بینیم تغییر کنه همانطور که در داستان پادشاه واکنیزگ دیدیم که دوا همان کرد و آب آتش را شد همچون نفت و ما باقی ماجره هایی که توضیح دادید. اکنون مولانا میخواد داستان‌های رو برای ما بگه از همین اناسور چارگانه و از داستان پیامبرانی که در قرآن آمده و از اولیا و بیا که بگه بله این اناسور نیستند که در تب خودشون و در ذات خودشون چیزی دارن که عمل میکنن بلکه تنها و تنها اراده است که باعث میشه رخدادی در این دنیا به وجود بیاد. ببینیم مولانا داستان جدید رو که قراره با داستان حضرت هود آغاز کنه رو چگونه برای ما شرح میده و به کجاها ما رو میرسونه و ما رو با چه تجربه جدیدی آشنا میکنه هود گرد مؤمنان خطی کشید نرم میشد باد کانجا میرسید هر که بیرون بود زان خط جمله را پاره پاره میسکستن در هوا یا آمده پاره پاره می گسستن در هوا می سکست همان می گسسته در یک نسخه می در نسخه می گسست آمده ولی هم معنا هستند. حضرت حود آمد و اطراف مومنان خط کشید داستان از این قرار هست که خب حضرت حود هم مثل ما پیامبران آمد و به قوم عاد گفت که خداوند یک تاست واحد هست یگانه هست او رو بپرستین از بود پرستی دست بکشین قوم عاد قومی بودن که گو و چشم سارانی در اختیارشون بود بر بلندی ها قصر هایی رو بنا کرده بودند بناهایی رو ساخته بودند و به گفته قرآن به بیهوده یعنی به جای اینکه به ضرورت زندگی خودشون بپردازند ممانده بودند به بناسازی و قصه‌سازی و اینهاست پرداخت بودند در حالی که هیچ ضرورتی وجود نداشت مثل خیلی از مواردی که همین الان ما هم وجود داره این کارها رو میکردند و هود آمد تا آنها رو نصیحت بکنه پند بده و با دلایلی آنها رو بکشانه به سمت خداوند قوم عاد حتی گفتن که دلیل روشنی نداری بر این امر و او رو نادان خطاب کردند قومی که در جنوب عربستان کنونی در شمال یمن به ای و ما بین آن شمال یمن حزر موت و عمان گویا زندگی می کردند و در ریگزاری زاری به ای زندگی می کردند بر حال این قوم سرکشی کردند حضرت او آمد تا آنها را فرا به خانه به سمت خدای یگانه و سرکشی آن قوم ادامه داشت تا آنکه خداوند طبق قرآن سبع و هم هفت شب و هشت روز بادی را رو فرستاد بادی که به ریهن سرسرن آتیه باد سرکش سردی و تندی که قوم آد رو بر زمین میکوفت و آنها را فرو افکند آنها را نابود کرد آنها مثل های درخت نخلی بودند که توهی هست یا مثل گفته شده تنه درخت نخلی توهی افتاده بودند روی زمین بعد از این واقعه و اثری از آنها بر جا نمان کسانی که تنومان دانو متمدن و در شهرهای اونچونی زندگی میکردند هیچ چیزی از اونها بر جا نماند در حالی که حضرت هود و یاران حضرت هود رفتن در گوشه ای نشستند برای خودشون شاید یک چهار دیواری زدند و وقتی که باد میومد به سمت اونها اونجا به مرز اونها که میرسید آنجایی که اونها نشسته بودن می میرسید باد آرام میشد و به نسیمی خوش بدل میشد که پوست اونها را نوازش میکرد و نسیم دلانگیز برای اونها بود همان بادی که قم عاد را نابود برای واقع او محسوب درانگیز شده بود خب این یعنی اینکه در ذات باد عملی نبود بلکه این باد آمده بود به وحی الهی به فرمان الهی تا کاری را انجام بده همونطوری که الان هم به فرمان الهی به وحی الهی کاری را در انجام میده هر وقتم که خدا بخواد اون کار رو انجام نمیده همچنان شیبان می میکشید گرد برگرد رم خطی پدید چون به جمعه میشد و وقت نماز چون به جمعه میشد و وقت نماز تا نیارد گرگ آنجا ترک تاز شیبان رائی یکی از عارفان بزرگ قرن سوم بود همزمان با شافعی زندگی می کرد و شافعی که امام امتی هست در واقع پیش شیبان رائی که یک امیه بی سوادی بود میرفت دزانو مینشست و ازش درس فرا میگرفت و وقتی بهش میگفتن تو به این بزرگی جلو شیبان رائی میری میشینی خاطره‌اموز می‌کنه میگفت که او از علوم الهی خبر داره یا او چیزی رو میدانه و این چنین روایتی گفته شده از برخورد امام شافعی با شیبان رائی و شیبان رائی که یک درس ناخوانده بود کرامت بزرگی داشت که یکی از این کرامات این بود که وقتی میخواست بره شهر تا در نماز جمعه شرکت بکنه میومد روی زمین یه خطی می‌کشید و گوسفندای خودش رو درون اون خط درون اون دایره قرار میداد وقتی که از نماز جمعه برمیگشت دید که هیچ گوسفندی از این خط بیرون نرفته هیچ گرگی هم از این خط داخل نایمده نا تا به گوسفندان حمله بکنه و اکنون مولانا داره به این کرامت شیبان رائی اشاره میکنه که این خط رو میکشید اطراف گله خودش و این گله بیرون نمیرفت هیچ گرگی در نرفتی اندرون هیچ گرگی وارد آن دایره نمیشد گوسفندی هم نگشتی زن نشان از اون خطی که کشیده بودش گوسفندی بیرون نمیرفت باد هر س گرگو هر س گوسفند دایرهی مرد خدا را بود بند نه حرس گوسفند باعث می شد که در واقع از این خط عبوری صورت بگیره نه حرس گرگ از طرف باعث می شد این اتفاق بیفته همچنین باد عجل با آرفان نرم و خوش همچون نسیم یوسفان باد عجل باد مرگ برای آرفان برای اولیا و انبیا یک نسیم خوشی بیش نیست که اشاره داره به حدیث الموت و ریحانت مرگ یک گل خوشبوی برای نصریحانهی برای مؤمن هست در حالی که برای مشتکان و کافران امری آور هست آتش ابراهیم را دندان نزد چون گذیدهی حق بود چونش گذد آتش کاری بواسطه ابراهیم نداشت چون اون برگزیده خداوند بود چطوری آتش با اون کاری داشته باشه چون آتش خودش وسیله برای برای از آتش چیزی نیست آتش به ذات و به طبع خودش عمل نمیکنه کاری رو میکنه که خدا میخواد ابراهیم برگزیده خدا بود چطور آتش اونو با می میسوزوند آتش شهوت نسوزد اهل دین یا حتی گفته شده آتش شهوت نه زوری دهل دین باقیان را برده تا قعر زمین اما که اهل دین نیستن رو در قعر زمین آتشا شعوت رو میبره هم آتش هست مثل آتشی که ابراهیم در اون نسوخت آتش شهبات هم اولیا و انبیاء درش نمیسوزند آتش شهبات هم چیزی نیست که اهل دین در اون بسوزن ولی بابقی در اون آتش میسوزند. دریا چون به امر حق بهتاخت اهل موسا را ذ کپتی وا شناخت وقتی که موسا و بنی اسرائیل آمدن و دریا شکافته شد و آنها از دریا خواستن بگذرن فرعونیان و کپتییان در واقع یعنی حالی مصر آمدن که آنها را تعقیب بکنن همه میدانیم که دریا به هم رسید و آنها غرق شدن در حالی که آب اگر میخواست غرق بکنه چرا اونها رو غرق کرد ولی حضرت موسا و یاران او رو غرق نکرد آب اگر به تب بخواد این کارو بکنه، باید هر دو رو غرق میکن. اما حضرت موسی و یاران خودش رو غرق نکرد چون آب تحت فرمان الهی هست. همونطوری که آتش در تحت فرمان الهی هست، آب هم این هست. خاک قارون را چو فرمان در رسید، بازر و تختش به قعر خود کشید. حالا میخواد از خاک بگه. حالا از آتش و آب گفته میخواد از خاک بگه. یک عنصر دیگه. قارون کسی بود که خداوند میگه ما به او گنجی دادیم، به او ثروتی داده بودیم، ولی نهایت تکبر و غرور او رو برداشت و او گفت که من من از دانش خودم این ثروت رو به دست آوردم آمد تظاهر کرد و بر مردم اون رو عرضه کرد و گروهی هم گفتن که ای کاش ما سروت قارون رو داشتیم مثل قارون بودیم به حیات این دنیا دل خوش کردند آن چیزی که قرآن میگه و وقتی که خداوند قارون رو عذاب کرد و زمین قارون رو بلید زمینی که همه رو نگه میداره قارون رو بلعید در وقت مردم انگشت به دهان ماندن او بگل چون از دم ایسی چرید بال و پر بوکشاد مرغی پرید یکی از مجزات حضرت عیسی این بود که به شکل پرنده ای می اومد در واقع مجسمه ای نیساخ با آب و گل در واقع می اومد مجسمه ای از پرنده ای نیساخ و درون اون می دمید با نفس خودش و آن وقت همین پیکره میشد پرنده ای روح می گرفت جان می گرفت و پرواز میکرد میگه که وقتی که این آب و گل از دم عیسی بخواد باور بشه اینطوری جان میگیره بس این آب و گل نیست که کار خودش رو میخواد انجام بده بلکه این دم عیسی هست که اصل هست. ذات هست اون فرمان است و همطوری که قرآن میگه تو به ازن من اون رو تبدیل کردی به یک پرنده جانداری به ازن من در اون دمیدی و اینها همه اذن خدا بود فرمان خدا بود و این اتفاق هم افتاد هست تسبیحت بخار آب و گل مرغ جنت شد ز نفخ صدق دل اگر دلت صادق باشه اگر نفاقی در تو نباشه اگر این دم بر بیاد آن وقت این دم بیاد و تسبیح خداوند رو بکنه این تسبیح خداوند همون آب و گلی هست که مرغ بشتی رو می سازه نزدیکترین حدیثی که به این کلام مولانا میشه پیدا کرد این هست که من قال الله الله خلق الله من کل كلمه منها طيرًا من قاره من ذهب و ريشه من مرجان هر کسی که الله بگه خداوند از هر کلمه ای که اون میگه پرنده‌ای می‌سازد که منقار اون پرنده از طلا هست و بال و پر اون از مرجان هست و شاید مولانا داره به این حدیث اشاره میکنه که وقتی ما تسبیح میکنیم وقتی لا اله الا الله میگیم تسبیح معنای سبحان الله ولی خب در کل وقتی که ذکر میگیم این ذکر ما مانند آب و گل هست که از اون پرنده بهشتی آفریده میشه کوه طور از نور موسا شد به رقص صوفی کامل شد و رست و نقص چه عجبگر کوه صوفی شد عزیز جسم موسی از کلوخی بود نیز حالا میاد و دوباره به کوه تور اشاره میکنه که پیش از این هم ما در یکی از گفتارها به اون اشاره کرده بودیم حالا دوباره به این مورد بپردازیم که آیه بسیار بسیار عمیق و ژرفی است و امیدوارم توضیحات ما باعث بشه که خود شما نگاهی به این آیه بیاندازین این آیه آیه 343 سوره احراف هست که در اون خداوند میگه الان ما جا موسیه مخاطبنا وقتی که حضرت موسی آمد به وعدگاه ما و خداوند سخن گفت موسی به خدا گفت خدا یا خودت رو به من نشان بده. ده آرنی که الای کتابت نگاه بکنم قال الان ترانی گفت هرگز نمیتونی منو ببینی ولکن ولی انزور الالجبل فاین فا استقر مکانه فصوف ترانی به کوه نگاه بکن اگر بر جای خودش ایستاد او وقت منو خواهی دید حالا ما تجلا رب بهول الجبل جعله و دکن و خر سعی سائقه وقتی که پروردگار تجلی کرد بر اون کوه موسی بیهوش هوش از سرش رفت و افتاد و سکوت کرد بر روی زمین فلان موافقه وقتی به خودش اومد وقتی بیدار شد وقتی شیار شد قال سبحانکه گفت که پاکمون از زی تو توب تو الیکه به تو برگشتم و انا اول مومنین و من اولین مؤمنان هستم اگر ما بخوایم به همان معنای ظاهری که گفته شده و مردم همه به بسنده بکنیم باید بگیم که خداوند برای اینکه در واقع به موسا قدرت خودش رو یا عظمت و جلال و جبروت خودش رو نشان بده و عدم توانایی اینکه موسی در واقع در دیدن خداوند داره تجلی کرد به کوه کو فرو پاشید و موسا از آن عظمت بیهوش شد و وقتی که بهوش آمد توبه کرد اما اگر دقیق‌تر بشیم شاید بتونیم منظور مولانا از این دو بیت بفهمیم که اشاره اشاره ای هم نکردند گویا به این منظور شد بدن دومی که میتونیم از تفسیر این آیه داشته باشیم کوه طور از نور موسا شد به رقص یعنی اگر کوه طور به رقص آمد و تک تکه شد و متراشی شد از نور موسا بود خب چرا از نور موسا بود مگر موسا چه کرد که از نور موسا بود صوفی کامل شد و رستو نس یعنی خود کوه صوفی شد چه عجبگر گر کوه صوفی شده عزیز عجیب هم نیست که کوه صوفی بشه جسم موسا از کلوخی بود نیست موسا نیز جسم ش... چیزی جز آب وقتی نبود از خاک بود از کلوخ بود جسم موسی و کو هم از همان جنس بود به خاطر همین همین اتفاق افتاد. غزالی امام محمد غزالی وقتی که میخواد از قیامت سخن بگه میگه قیامت دو نوع است قیامت صغره قیامت کبرا وقتی که میخواد قیامت جسمانی ما رو مثال بزنه میگه خود این جسم ما در واقع همان شاید زمین باشه یا آن چیزی که او میگه بگونه دیگه تفسیر بکنه این ماجرا رو که درختان و رودها و ستارگان و خورشید و اینها رو به همین هوا ما و به همین رگها و عروق ما و مابقی چیزهایی که در بدن ما هست اشاره می‌کنه و میگه همان هایی هست که قرآن میگه اینها چگونه از هم میپاشند در روز قیامت و چگونه این قیامت صغرا برای ما رخ می‌ده و بعداً قیامت کبری رخ می‌ده قرآن بهش اشاره می‌کنه یعنی یک قیامتی هست که هر فرد به خودش می‌بینه یک قیامتی هست که همه افراد به خودشون می‌بینن خب ما از این گفتن چه سودی می‌بریم این سود رو که ممکن جسم ما خودش به زمین یا کوه مثال زده بشه یا این ها مثلا زده بشه که غزالی چیزی شبیه به این رو میگه و این هم بعید نیست که وقتی که قرآن داره میگه نور خداوند باعث شد کوه متلاشی بشه از این کوه بشه تفسیر کرد که نفس خود موسی متلاشی شد و وقتی نفس موسی از میان رفت موسا بیهوش افتاد بر روی زمین و تونست به یک تجربه بسیار نزدیکی با خداوند برسه و در واقع به آن حد دیدن خداوند برسه شاید نتونست ببینه چون هنوز در آن قالب جس بود جس فروپاشیده بود نفس فروپاشیده بود ولی هنوز آن واسطه به تمامی شد از میان نرفته بود همانطور که برای هیچ کسی در این دنیا از میان نمیره به خاطر همین موسا شاید به نزدیک ترین وجب دیدن خداوند نزدیک شد به خاطر همین هم شاید مولانا داره میگه نور موسا بود که کوه رو متلاشی کرد و کوه هم صوفی شد و به رقص در اومد و وقتی که به هوش آمد گفت که من اولین مؤمنان هستم اون چه دید که گفت من اولین مؤمنان هستم و سبحان الله گفت و برگشت به سوی خداوند گویا که ما میتونیم هم نفس موسی رو با کوه متناظر بدونیم و بگیم که این دو با از رفتنشون رفتنشون باعث شدن که موسا به خودی خودش به خداوند بسیار نزدیک بشه آن کوهی که متلاشی شد به دستور الهی و با تجلی امر الهی متلاشی شد آتش به دستور و فرمان الهی ابراهیم رو نسوزند آب به دستور الهی موسی و یاران او رو غرق نکرد و آن پرنده به دستور الهی بود که وقتی عیسی درش دمید شد پرندهی و جان گرفت و روح گرفت و پرواز کرد و قارون به دستور الهی بود که در زمین فرو رفت و گنج خودش را هم با خودش برد و مثالی شد برای آنهایی که این زندگی این دنیا رو دوست میدارن و به ضرورتی قانه نیستن اینها مثالهایی بود که مولانا زد گفتاری بود که مولانا گفت در د حسرات رد الیت خودش که ما اسمش رو گذاشتیم رد الیت رد الیتی که در فلسفه اون رو پیگیری کردیم در گفتار غزلی اون رو پیگیری کردیم در کلام اشعری اون رو دیدیم و اکنون داریم در قرآن و آیات قرآن اون رو میبینیم و میبینیم که مولانا به عنوان کسی که به مسلک اشعری یا نزدیک هست به مسلک اشعری به کلام اشعری نزدیک هست باور داره به اینکه رخ ها در این دنیا بر اساس علت و معلول نیست بلکه یعنی ذات علت و معلولی نیست بلکه این خداوند هست که به اونها فرمان میده هر آن خداوند اراده بکنه آتش نمیسوزانه آب غرق نمیکنه و خاک و زمین ما را نگه نمیداره و نسیمی خوش ممکن طوفانی بشه برای از میان بردن ما و مابقی ماجراهایی که از سخن گفتیم در گفتار بعدی دوباره می گردیم به فضای داستان پادشاه یهود دوم و انشالله اون داستان رو به پایان میبریم اگر عمری باقی باشه و اگر فرصت داشته باشیم در همان یک گفتار به پایان ببریم و اگر گفتارها ادامه پیدا نکنه و در یک گفتار بتونیم آن رو شهر بدیم انشالله این کار رو میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته